A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. A casa de Guaratuba, onde o general está desde segunda-feira, continua sendo vigiada pela Polícia Federal. O general Strosser não saiu de casa e nem fez qualquer declaração. A imprensa mantém a vigília de 24 horas e tudo o que consegue são alguns contatos com os seguranças. Ontem à noite, dois policiais disseram que o general Strosser não quer falar. A chegada do superintendente da Polícia Federal no Paraná à casa do general Fred Strosser movimentou o quarto dia de plantão dos repórteres. O encontro entre o presidente deposto do Paraguai e o superintendente da Polícia Federal do Paraná durou menos de meia hora. Foi uma conversa sobre a permanência do general aqui, a insistência da imprensa em fotografá-lo e entrevistá-lo e a segurança dele. Ele está satisfeito com o esquema de segurança? Está satisfeito porque ele conhece a Polícia Federal do Brasil. Como é que está o general de saúde? Está relativamente bem, relativamente bem. Eu conversei com ele, não está um pouco mais animado, não está sentado na sala e nós conversamos lá francamente. Vieram médicos aqui na terça-feira e se precisar, a hora que precisar, lógico. Apesar do tempo bom, nesses quatro dias o general Fred Stroessner ainda não foi visto fora de casa. A informação que se tem é que ele não está disposto a receber a imprensa porque já concedeu entrevistas em Tumbiara. Um secretário particular dele chegou a nos dizer que existem determinações do Itamaraty nesse sentido, porque o general, na condição de asilado político do Brasil... Responsável pela mais longa ditadura na América do Sul, o general Alfredo Stroessner, que comandou o Paraguai de 1954 a 1989, teve uma relação próxima com o Paraná, mais especificamente com Guaratuba, no litoral do estado. Foi lá que ele passou algumas férias no decorrer dos anos 80, já que tinha uma mansão de 14 cômodos próxima ao mar. É a chamada Casa Estrosa. Foi para lá também que, como ouvimos na abertura deste programa, o general ficou por cerca de dois meses logo após ser tirado do poder no país vizinho. Eu sou Ederson Rizin e no Pode Paraná desta semana vamos conhecer mais sobre a relação do ditador paraguaio e o nosso Estado. A Casa Estrosner, em Guaratuba, é até hoje cercada de alguns mitos, alguns mistérios também. E o general é considerado um dos ditadores mais cruéis que passaram pelas Américas. A Comissão da Verdade Paraguaia mostrou que durante os 35 anos de governo do militar, 459 pessoas foram mortas ou desapareceram. Além disso, há registros de 18.722 pessoas torturadas e de mais de 19.800 pessoas presas ao longo do regime, que ficou conhecido como estronato. Para me ajudar nesse programa, o repórter do G1 Paraná, Pedro Brodbeck, está com a gente. Como vai, Pedro? Oi, Ederson. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bacana. E a gente também conta com a participação, temos o prazer de receber o professor de História, Paulo Renato da Silva, ele que trabalha na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, professor. Olá a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a, a participação. E para a gente começar, professor, a, a tratar sobre o tema, né? eu acredito que seja importante é, para a gente entender um pouco mais sobre esse período ditatorial lá no Paraguai. Né? É uma ditadura que começou antes do período de regime militar que a gente teve aqui no Brasil, né? tem uma diferença aí de, de 10 anos, é, praticamente 10 anos, né? e eu queria que o senhor explicasse para a gente, para começar, 
é, em qual contexto né, que o Stroessner assumiu o comando no Paraguai né, e quais são as características né, é, principais desse governo dele? Você já tocou em um ponto que é uma característica, uma particularidade da ditadura Stroessner. Ela começa antes da maioria das ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX. Uma das particularidades do golpe de 1954 no Paraguai, que levou o Stroessner ao poder, é que o golpe é fruto, sobretudo, de desentendimentos internos no Partido Colorado. O partido então governante e até hoje o principal partido do Paraguai, que segue no poder apenas é, tendo estado fora em um breve intervalo durante o governo do Lugo e do Federico Franco. Esses desentendimentos explicam o golpe de 1954. Stroessner derrubou Federico Chávez, que era presidente pelo Partido Colorado, o próprio partido do Stroessner. É claro que já existia no Paraguai um discurso anticomunista muito forte, porém, a América Latina ainda não tinha vivido a Revolução Cubana de 1959, que geralmente é apresentada como motivo de muitos golpes na região. Então a gente entende esse golpe fruto sobretudo de disputas internas, dentro do Partido Colorado. E como que o Stroessner, ele se mantém no poder por tantos anos? Essa costuma ser uma, uma pergunta sempre feita a respeito da ditadura paraguaia. Nós podemos dizer que se manteve no poder usando de recursos, de instrumentos usados pelas demais ditaduras, como o autoritarismo, a censura, e a repressão que você já bem colocou no início ao apontar o trabalho feito pela Comissão da Verdade. No entanto, a ditadura Stroessner ela procurou manter também uma espécie de fachada democrática. Essa ditadura ela promovia eleições com frequência. Em algumas dessas eleições, Stroessner foi candidato único. Em todas elas, há fortíssimos indícios de fraude. Stroessner ganhava com 95, 96% dos votos. Apesar disso, essa fachada democrática teria ajudado a ditadura a conseguir o respaldo de parte da sociedade paraguaia e da opinião pública internacional. Nós podemos destacar também que além dessa fachada democrática, o Stroessner ele procurou dar, demonstrar um ar de modernização para o Paraguai. Nesse aspecto, duas parcerias com o Brasil foram decisivas. Tanto a Ponte da Amizade quanto a Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu, foram fundamentais para a propaganda da ditadura, para demonstrar que o Paraguai estaria se desenvolvendo, estaria progredindo, rompendo assim com um quadro de pobreza e isolamento internacional, tantas vezes associado ao país. 
Precisamos dizer ainda, já que falamos das diferenças internas no Partido Colorado, que o Stroessner, ele procurou conquistar apoio dentro do partido. É muito conhecido que um dos recursos usados pela ditadura foi distribuir terras públicas para aliados. Os sérios problemas no campo paraguaio são provocados, dentre outros motivos, por essa distribuição irregular de terras durante a ditadura, o que foi feito para o Stroessner consolidar apoio político, sobretudo internamente no Partido Colorado. Enfim, esses são alguns dos mecanismos que a ditadura utilizou para é, se estabelecer e permanecer tanto tempo no poder. E, professor, você comentou, inclusive, é, de Itaipu, da Ponte da Amizade, é, o, a ditadura do Stroessner e o próprio general ele tem uma ligação íntima aqui com o estado do Paraná, né? tanto por esses fatores, também pelo uso do Porto de Paranaguá, pela proximidade geográfica, foi no governo dele, inclusive, que aconteceu a inauguração de Itaipu, por exemplo. Então, o que mais importante a gente tem que saber dessa relação entre o Stroessner e o estado do Paraná? Olha, Pedro, eu diria que tem alguns aspectos relacionados não apenas ao Paraná, mas ao Brasil de um modo mais amplo. Veja bem, é muito curioso que a memória da guerra da Tríplice Aliança, que foi uma guerra entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai no século XIX, guerra essa vencida pela Tríplice Aliança e no qual o Paraguai foi devastado. Existem muitas divergências, sobre as causas da guerra, quem é o responsável, mas é fato. Apesar das divergências, o Paraguai saiu derrotado e devastado. E no Paraguai existe uma memória bastante nacionalista da guerra, que culpa a Tríplice Aliança pelo conflito, que culpa particularmente o Brasil pelo estado em que ficou o Paraguai após o conflito. É muito interessante que, apesar dessa memória nacionalista bastante usada pelo Stroessner, o Stroessner tenha se aproximado justamente do Brasil no plano externo. Então, era necessário, de alguma forma, justificar essa mudança na política externa paraguaia. Até a ditadura Stroessner, o Paraguai era particularmente próximo dos argentinos. Então, como explicar essa aproximação com o Brasil? Como explicar essa aproximação com o antigo inimigo da guerra? Nesse momento da ditadura Stroessner, nós vemos como alguns aspectos da história e da cultura dos dois países foram particularmente lembrados para justificar essa aproximação. E nessa aproximação, nessa justificativa, alguns elementos tocam o nosso Estado. Por exemplo, foi muito comum para justificar a aproximação entre os dois países é, governantes paraguaios e brasileiros lembrarem que, apesar da guerra, é, ambos possuem a herança guarani, a herança cultural, a presença dos guarani como um elemento em comum. É muito interessante também como existiu uma preocupação dentre 
dentre os nomes que, que citaram esse outro elemento que eu vou mencionar agora, o embaixador do Paraguai no Brasil, à época, o Hipólito Sanchisquel, também lembrava o seguinte, quando a Ponte da Amizade for construída e a BR-277 for concluída, e por que, que era tão importante para o Paraguai a Ponte da Amizade e a BR-277? Porque o país passaria a ter acesso ao porto de Paranaguá, que foi concedido como Porto Franco é, aos paraguaios pelo Brasil. O que o Hipólito Sanchisquel, embaixador paraguaio no Brasil, dizia é que a BR-277 seria o antigo caminho feito pelo Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que é considerado o descobridor europeu das cataratas do Iguaçu. Cabeça de Vaca, que era um conquistador espanhol e que exerceu cargos administrativos no atual Paraguai, no período colonial. Veja então, Pedro, como a herança Guarani, como a Ponte da Amizade e a BR-277 procuravam ser apresentadas como uma espécie de reencontro do Paraguai com a sua própria história. Aproximar-se do Brasil, então, não seria uma contradição, apesar da guerra, mas um uma oportunidade de o Paraguai reencontrar, inclusive, as suas origens, juntamente com o Brasil. Certo. E, bom, a gente também falou sobre a ficha corrida do ditador paraguaio, né, que envolve tortura, censura, eleições fraudadas, ligações com o tráfico de drogas, além de acusações de envolvimento pessoal do general em crimes de pedofilia e tráfico de crianças. Mesmo assim, a lembrança do ditador em Guaratuba tem áreas de respeito pela figura do general. Em Brejatuba, por exemplo, tem uma praça com o nome de ditador. A inauguração, que aconteceu em abril de 1980, constou com o então governador da época do Paraná, Ney Braga, e o prefeito de Guaratuba, Antônio Franco Ferreira da Costa Filho. Até hoje, o local é visitado especialmente por turistas paraguaios defensores do general. A praça fica em uma praia que passou a ser chamada de Praia dos Paraguaios. E, Pedro, apesar dessa presença do general na cidade, poucos são os relatos de quem realmente o via, pela... que realmente via ele pela cidade. Né? Era muito mais comum as pessoas... É, terem contato com o staff dele, né, que era formado por seguranças, outros tipos de funcionários. Ele recebia até mesmo escolta da Polícia Federal Brasileira, né, como isso a gente pode ver quando ele deixou o poder em 1989. Conversando com a repórter do Cineia Novaes, que fez diversas coberturas envolvendo o general, ela contou para a gente que era muito raro mesmo vê-lo e que em apenas uma oportunidade ela conseguiu ter acesso a ele e fazer ali rapidamente é, algumas poucas perguntas. A gente tem um trechinho de uma pergunta que ela conseguiu fazer para ele, a gente vai colocar agora para ouvir. Na casa beira-mar do general Stroessner, no município de Guaratuba, não havia pela manhã nenhum movimento que evidenciasse a chegada dele. Passava das 11 horas, quando este helicóptero da FAB chegou trazendo o presidente deposto do Paraguai. Pretende ficar em Brasil? É muito curto o que ele disse ali, né? Que estava aproveitando a hospitalidade brasileira em, em relação a ele. Bom, agora a gente também vai ouvir o relato de um morador da cidade, o taxista Teodoro Bertold, que conta para a gente sobre o que mudou na cidade, né? Como que a população enxerga essa presença do ditador paraguaio ali em Guaratuba. Quando ele foi para lá, foi ao aeroporto, foi feito praticamente sem casa dele, sabe? Uhum. Eu acho até 
que na época, eu acho que o município ou a prefeitura deve ter dado local, terreno, e eu acho que, se não me engano, até ele que, que bancou lá na época a, a construção da, da, da pista, né? Porque ele era só ele que usava, quando ia para lá, ia com as mãozinhas dele lá e, né? E, e ali, com isso daí, quer dizer, a, a cidade foi bom, né? Porque já tinha um aeroporto, né? É, na época ali, as casas ali que ele construiu ali naquela região ali, que, que era a Praia Brava, né? Era uma, uma, uma região praticamente desabitada, tinha casas né, mais pobres, né? E, então ela avancou ali alguma coisa na cidade, sem sombra de dúvida. Uhum. Né? Mas não politicamente, não, porque não, eles ficavam lá, eles, eles ficavam isolados lá, né, mano? Tinha ele, mas o pessoal dele eram três casas que, que, que tinham ali, mano, onde, onde hoje é a Praça dos Paraguaios, que chama, né? Tá lá, tem lá um, um, uma, uma placa na. na Pô, falando ali, né? Minha homenagem a ele, então, Paraguai, tem uma, 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 uma rua, né, que se chama República do Paraguai. Então, ali naquela região, ali que perto do Morro do, do Cristo, ali, ele deu, deu, uma, deu uma mexida naquilo. E depois, mais para frente, olha que ele foi fez essa casa bem maior, né? Que é um, um casarão grande lá, que acho que acomodava toda a família, todo mundo lá. Que existe até hoje lá. Então, professor, o que, que explicaria essa espécie de devoção ou até de bastante respeito de alguns moradores ali de Guaratuba que conviveram, passaram por essa época em que o Strozer é, frequentava a cidade, é, sendo que ele era um ditador né, de um país vizinho? O que, que será que explica essa, esse sentimento da população local ali em relação a ele? Pedro, eu acredito que dois elementos principais. Um deles não estaria restrito à população de Guaratuba. Nós sabemos como ainda existe em setores expressivos da sociedade brasileira, e diga-se de passagem, não apenas da sociedade brasileira, mas de diversos países da América Latina, uma espécie de saudosismo pelos tempos da ditadura militar, como parte expressiva da sociedade brasileira endossa o autoritarismo na política brasileira. Um primeiro motivo talvez seria esse saudosismo, seria a permanência desse autoritarismo entre setores expressivos da sociedade brasileira. Quanto à cidade de Guaratuba, eu acredito, e historicamente talvez seja até possível compreender, porque inicialmente inicialmente tem havido alguma valorização da figura de Stroessner na cidade. Pois pode ter divulgado o município, pode ter incentivado o turismo de paraguaios à cidade. Até hoje, os paraguaios estão entre os principais turistas estrangeiros que visitam a cidade. Então, é até possível, historicamente, com algum esforço, nós compreendermos que, em 1980, tenha sido dado o nome da praça a Estrosa. Ainda havia ditadura no Brasil, no Paraguai, vivíamos o contexto de Itaipu, então se insere 
em um contexto histórico bastante peculiar, que favorecia na cidade essa exaltação. O que é difícil de aceitar é que essa valorização continue, que a cidade continue tendo uma praça com esse nome, apesar das iniciativas para que isso seja alterado, iniciativas inclusive recentes é, do ano passado. O que é inaceitável é que essa valorização continue. Os paraguaios continuarão indo a Guaratuba com uma praça que se chame ou não Estrosa. Me parece ser uma boa oportunidade para a elite política local, os dirigentes políticos locais, ressignificarem aquela praça. Há, inclusive, uma proposta para se chamar simplesmente Praça dos Paraguaios, que se chame Praça da Democracia. Enfim, existem tantas oportunidades de ressignificar aquele espaço. E lá no começo do episódio, a gente contou que Strozer veio para Guaratuba ao ser tirado do poder no Paraguai. Ele acabou fixando residência em Brasília mais tarde, onde morreu em 2006. O ditador foi casado e teve três filhos. A proximidade do ditador com autoridades brasileiras garantiram a ele asilo político, dado no governo Sarney e uma vida relativamente tranquila depois de deixar o Paraguai. Um documento confidencial da Polícia Federal obtido pelo Projeto Humanos, do jornalista Ivan Mizanzuki, que fez o podcast e a série do caso Evandro, um dos mais emblemáticos da história de Guaratuba, dá de mais detalhes da operação feita para a vida do ditador após deixar o poder em 1989. Esse documento ele relata que o Stroessner posou numa manhã em Guaratuba, vindo de Itumbiara, em Goiás. Ele estava com um dos filhos dele e também a esposa. A guarda dele, naquele momento, estava sendo feita é, ali em Guaratuba por três policiais federais brasileiros que se revezavam em escalas de 24 horas. Outra curiosidade envolvendo o caso do sumiço do menino Evandro Ramos Caetano, em 92, interrogatórios de acusados é, foram feitos, é, esses acusados dizem que esses interrogatórios foram feitos por policiais federais, justa, não somente por policiais federais, mas justamente na mansão Stroessner, né? É, professor, são relações, assim, no mínimo questionáveis, né? É, a casa de um ditador de um outro país é, no Brasil sendo utilizada pelo Estado, né? pela polícia brasileira, para se fazer interrogatórios, tomar depoimento de acusados de um crime que não tem nada a ver né? com, com aquela situação, com aquele local. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É, ainda que muitas perguntas fiquem em aberto, pode, pode ser um indício da relação estreita de Stroessner com autoridades brasileiras de diversos níveis, de diversos cargos, é, durante o tempo que ele viveu no Brasil. Essa história do destino de Stroessner, ela foi muito intensa logo após a queda dele. O Brasil era uma possibilidade. O Stroessner também cogitou a Alemanha, ele sempre se orgulhou de ser descendente de alemães, inclusive a África do Sul. A África do Sul do Apartheid, ainda com o Apartheid, com o qual o Paraguai mantinha boas relações. No entanto, o destino acabou sendo o Brasil. E por quê? Porque já dissemos que, no plano externo, houve uma relação bastante próxima de seu governo com o Brasil. Mas alguns autores, alguns biógrafos, 
é, vão além desse aspecto. Dizem que Stroessner tinha particular admiração pelo Brasil. Na década de 1940, Stroessner realizou estudos militares no Brasil, a partir de convênios que já existiam entre os dois países. Stroessner foi o primeiro presidente estrangeiro a visitar Brasília ainda em construção. Cidade Leste, fundada durante o seu governo, cidade aqui na fronteira é, com o estado do Paraná, que à época se chamava Cidade Porto Presidente Stroessner, surge como uma cidade planejada, segundo alguns, inspirada no modelo de Brasília. Então, Stroessner é, teria escolhido o Brasil não apenas pela acolhida das autoridades brasileiras, com quem mantinha uma boa relação, mas também por uma suposta admiração pessoal pelo Brasil e pelos brasileiros. E foi em Cidade de Leste que, em 2019, uma descoberta é, virou notícia mundo afora. Em uma outra casa do ditador Stroessner foi encontrada ossadas de três pessoas é, no interior dessa casa e a suspeita é que elas sejam vítimas da ditadura paraguaia. A propriedade que era do ditador paraguaio Alfredo Stroessner está ocupada por barracas de moradores sem teto. Encontramos membros da equipe nacional para investigação, busca e identificação de pessoas detidas e desaparecidas no Paraguai. Já estavam se preparando para retirar as ossadas humanas encontradas na propriedade. E o cenário não é o dos melhores. A casa está toda destruída, só tem algumas paredes, as colunas e está dessa maneira porque várias pessoas entraram aqui para retirar, para procurar objetos de valor. Inclusive fizeram várias escavações. Foi abrindo um desses buracos que eles encontraram a ossada no fundo do banheiro, embaixo do piso. Os crânios e ossos de membros inferiores estavam embaixo do que já foi uma banheira. O trabalho para a retirada foi lento. Depois da medição, tudo foi separado. Uma peneira foi usada para identificar partes menores. De acordo com a Comissão de Investigação, os ossos são de vítimas da ditadura no Paraguai entre 1954 e 1989. Para um dos membros da Comissão de Investigação, as lembranças são as piores possíveis. O pai dele foi morto pelo governo de Stroessner. Meu pai foi vice-presidente do Partido Colorado, oposição de Stroessner, e foi sequestrado na Operação Condor, na Argentina, trazido ao Paraguai, torturado selvagemmente, assassinado aqui. E até agora não encontramos seus restos mortais. E até agora ainda não é podido lograr com seus restos. Então nós ouvimos aí o repórter Marcos Landim, e que ele junto com o repórter cinematográfico Zito Terres, fizeram parte da única equipe de imprensa brasileira que esteve nessa casa durante a retirada das ossadas. Então eles participam agora, contando um pouquinho dessa experiência para gente. Nós produzimos essa reportagem em 2019, em Cidade do Leste, numa casa que foi batizada de A Casa do Terror. Ela pertenceu ao ditador paraguaio Alfredo Stroessner e tem muito medo envolvido nessa residência, ossos que, de pessoas que teriam sido vítimas da ditadura e estariam enterradas, enterrados nesse local. Depois disso foi comprovado que não existia, mas é uma história que mexe muito com o imaginário popular dos moradores de Cidade do Leste. 
eles recordam muito das vítimas da ditadura, dizem que foi uma época de muita violência, de medo. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu há quase cinco anos, sempre faço reportagens no Paraguai, mas tem alguém que produziu essa reportagem junto comigo, que está mais tempo aqui na fronteira e que também conhece muito bem essas histórias do ditador. Já ouviu vários depoimentos nesse sentido. É o nosso repórter cinematográfico, Zito Terres. Zito, como é a sensação, como que é um bate-papo com os moradores do Paraguai quando o assunto é o ditador Alfredo Stroessner? É, Landim, toda vez que a gente atravessa a fronteira ali, a gente conversa com o um cidadão paraguaio ali, com a população no geral ali, ele é um povo bastante politizado, eles leem muito, eles têm, eles têm essa, essa fase negra do Paraguai, da ditadura, muito viva na memória. E é, o, o, o medo deles, assim, porque o presidente paraguaio, diferente do, do, do no Brasil, é um presidente que ele tem muito autonomia em cima das forças policiais, porque lá não existe uma, uma, uma polícia estadual, uma polícia militar estadual, como a gente tem aqui no, no Brasil. E a polícia no Paraguai é uma polícia nacional, então o, o presidente ele tem muito poder em cima das forças armadas lá, entendeu? Você lembra quando a gente cruzou a fronteira e com a dificuldade para conversar com o morador né, sobre isso, né? Mesmo depois de tanto tempo, falar desse assunto para eles é algo que eles não ficam muito à vontade, né? É, é isso que eu falo. Eles têm muito temor, eles têm muito o, 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 a palavra ditadura para eles. Eles temem muito que isso volte um dia no país. Porque pelo relato deles foi uma fase muito de sofrimento, de, 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 de violência, de tortura no, na, naquele país ali. Bom, então a gente ouviu o, esse depoimento aí dos, dos repórteres da RPC lá na fronteira. É, professor, a gente está caminhando para o final do, do nosso programa, mas eu queria te perguntar sobre consequências de tudo que o Stroessner fez, né? dessas coisas que foram relatadas, levantadas. Ele chegou a ser culpado de alguma coisa? Ele sofreu algum tipo de punição? É, o, o, qual, qual foi o resultado disso para ele, né? A gente sabe que ele morreu aqui no Brasil em 2006, mas é, ele chegou a ser culpado de alguma coisa né, ainda em vida? Ederson, ele faleceu como foragido da justiça paraguai. Ele, ele, contra ele, tinha processos por corrupção e por assassinatos. Para isso, foi muito importante a descoberta poucos anos depois da ditadura, de uma documentação muito grande, muito expressiva, que mostrava todo o trabalho de repressão, de perseguição, de desaparecimentos empreendidos pela polícia paraguaia. Toda essa documentação ficou conhecida como o Arquivo do Terror e até hoje é disponível para pesquisadores no Palácio de Justiça de Assunção. Apesar de todas essas evidências e apesar das tentativas da justiça paraguaia, o Brasil não atendeu aos pedidos de cancelamento do asilo político e Stroessner faleceu no Brasil sem nunca ser efetivamente punido é, pelos crimes a ele atribuídos. Professor, queria agradecer bastante sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por essa aula de hoje aqui no Pode Paraná. A gente conversou com o professor de História Paulo Renato da Silva, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos e a todas. Pedro, muito obrigado pela participação também. Obrigado, pessoal. Pedro Bodbeck. 
Pedro Brodbeck, repórter do João Paraná, eu não disse novamente aqui. É, muito obrigado também a você que nos acompanhou e conheceu um pouco mais sobre essa relação do ditador Paraguai com o nosso Estado. Se você quiser falar com a gente, fazer alguma sugestão, dizer qualquer coisa aqui sobre o nosso programa, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço a todos e na próxima semana a gente volta com mais um episódio. Tchau! Este episódio foi produzido e apresentado por Ederson Rizem e Pedro Brodbeck. Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é de Bibiana Dionísio e a coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.